0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é o primeiro dia de trabalho em 2024. Que ele seja muito alvissareiro esse ano, para todos nós. Não é? é um ano que nos traga muitos desafios, porque isso é bom. Não é? E que nós tenhamos inspiração e saúde para enfrentarmos todos os desafios que são tão importantes nas nossas vidas, né? Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, por essa oportunidade de trabalho, de estarmos aqui, estarmos unidos, com nossas mentes conectadas. Agradecer a Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, Jesus, querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, agradecer também a toda essa comissão de espíritos que trabalham na casa de Abel Sebastião de Almeida, que tanto nos amparam, que nos sustentam. Que nosso ambiente esteja preparado para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Então, meus irmãos, eu não vou ocupar muito tempo eu vou pedir, antes disso, eu gostaria de comentar que nesse ano, é, provavelmente em março, né, vai depender, janeiro ou março, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médios. Nós estamos finalizando essa obra, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, e logo ao término desta obra, iremos iniciar o estudo do Livro dos Médios. Muitíssimo importante para nós. Então, agora eu vou pedir à nossa irmã Jassi a gentileza de fazer a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, por favor. Boa
1: noite, irmãos. É o capítulo 15. Desculpa, 25 É o capítulo 25 Buscai e achareis Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará Pedi e vos darai Buscai e achareis Batei a vossa porta e vos abrirá, porquanto quem, recebe, quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pau? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis... É análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e por conseguinte da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que ortogou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo, desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, Precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no, no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem preexistência e reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os alimentos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que se já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Ve, capítulo 4, item 17. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: Procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe punham nas mãos sem o um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada e ambos se atribuiriam o mérito de que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo-lhe, ainda, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Do ponto de vista moral... Essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles vos virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonado às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. O sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir se vos á Boa palestra a todos, boa noite.
0: Bem, meus irmãos, nós vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Mauro, Mauro Oliveira, que vai nos falar sobre o capítulo 8. Do, da obra Devação do Invisível, tema interessantíssimo, Sutilezas da Mediunidade. Que ele seja muito inspirado nesta noite.
2: Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Que a espiritualidade maior possa nos inspirar naquilo que for necessário e possível. né? Que 2024 seja um ano de muito trabalho e muito amparo. A gente vai dar continuação ao capítulo 7, né, o amigo Belitrista, e vamos iniciar o capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. Esse capítulo 7, o amigo Belitrista, é só para lembrar um pouco, o Belitrista era um espírito que se aproxima de Ivone e desejando que ela psicografe o, a sua história, na verdade. Só que Ivone percebe que a história não traz um cunho de instrução em relação à doutrina espírita. É uma história, entre aspas, de sofrimento. Ele é um suicida. Né? E ele tenta fazer, de todos os modos, o convencimento em relação a, a Ivone e depois é comentado que ele estava ali e ele seria uma prova, né? uma, uma comprovação de que ela iria utilizar a sua mediunidade de maneira correta. Né? E nós paramos exatamente quando vamos iniciar a questão do suicídio, né? desenvolver um pouco isso. E nos é colocado por Ivone, não houve exatamente um suicídio na expressão costumeira do termo, visto que pela época do seu decesso físico, ele se encontrava totalmente preso de graves distúrbios nervosos, além de obsidiado pela entidade suicida Maria Elisa, a qual, reconhecendo-se viva em além túmulo, negava-se a abandoná-lo, afeita ao elo sentimental que os unira. Ele, portanto, não teve intenção de matar-se, não premeditou o suicídio, nem mesmo... Obrigado. nem mesmo assistiu com os próprios sentidos ao ato que praticou. E assim sendo, não houve o drama consciencial, ou seja, a responsabilidade consciente em a uma lei da natureza no sentido lato do termo. Eu frisei aqui a questão da responsabilidade, porque quando se fala de suicídio, tem a questão da, da intenção. Né? Então, é, foi premeditado, a pessoa estava consciente daquilo que desejava realizar, então há um nível de responsabilidade nesse sentido. Quando o, o, o suicídio ele ocorre de maneira, digamos assim, por um problema de loucura, né? Há uma diminuição nessa responsabilidade daquele que cometeu. Né? Às vezes, um, um suicídio por questões passionais também. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho extremamente difícil a gente imputar uma responsabilidade ou cravar, como foi cravado aqui nesse finalzinho, quando, quando diz, caberá, portanto, ao obsessor a maior dose de responsabilidade no lamentável fato. É... Vamos dizer que eu discordei um pouquinho dessa situação de cravar que o obsessor é o principal responsável. É, se há uma questão de responsabilidade do suicida é, realizar ou não o, o ato de maneira consciente, o obsessor no caso a Maria, né, a Maria Elisa será que ela estava obsediando ele para que ele realizasse aquela, aquele suicídio? Talvez não. Então, esse termo de maior dose de responsabilidade é dela, eu, eu discuto um pouco, porque de um modo geral, o, a a obsessão ela ocorre fruto de uma abertura que nós damos. E mais à frente, vai ser comentado logo depois, que ele se sentia meio é, culpado porque ele permitiu essa obsessão, teve um problema neurológico que facilitou esse processo. Então, nós fizemos o último estudo do Céu e Inferno, onde teve um caso parecido, onde o obsessor, e lá também foi colocado, ah, a dose maior é do obsessor que provocou. E também era um caso muito parecido. Né? Então, eu acho muito complicado quando a gente, de maneira enfática, coloca maior e menor responsabilidade, quando ele também teve a responsabilidade no sentido de deixar e abrir as portas para a obsessão. Né? Eu acho que é muito fácil a gente transferir para o outro a responsabilidade que, de um modo geral, é nossa. Mas entendo de maneira didática o que eles quiseram colocar aqui. E ele coloca, todavia, a Ivória, a consciência acusa-o de infrações outras das quais resultaram a neurastenia, que é uma fadiga depressiva, né? conhecida também, ela traz um cansaço físico, perda de memória, tem uma questão da irri irritação. Então, ela é uma. Essa neurastenia ela tem a situação de também fisicamente e também uma questão psicológica. E o desequilíbrio da própria personalidade, que deram causa à obsessão e ao suicídio como o respectivo estado de penúria moral no mundo invisível. E quando uma rede de tais complexos agrilhou a consciência de um espírito desencarnado, só existirá para ele um recurso, que a gente conhece muito bem, né? é a correção dos distúrbios íntimos dentro de uma reencarnação reparadora, a reencarnação como ferramenta para que a gente possa é, reparar os nossos erros anteriores. Este noticiário que a te surpreende será, portanto, como a sua despedida, pois voltará muito breve a uma nova morada carnal. Agradece-te ele o que, como médium, a seu benefício fizeste sem os saberes dentro dos ensinamentos do Consolador. Então nós, como médiums, a gente às vezes não tem noção de quanto a gente também está ajudando. É até bom que a gente não tenha essa noção, para que o orgulho né, não aumente mais aquilo que a gente já é. 27 anos de estudo, de meditações e trabalhos, de lágrimas e experiências, nas paisagens da pátria espiritual, em conjugação com a Terra, reabilitaram-no plenamente para que dele esperemos vitória decisiva no futuro aprendizado terrestre. E eis aí, minha amiga, as grandes tarefas que a todos nós, encarnados e desencarnados, o Consolador confia. Né? Então, o que, que nos é colocado? Reeducar as almas frágeis da terra e do invisível, enxugar as lágrimas da aflição, acender nos corações entristecidos pelas amarguras desesperadoras, a divina lâmpada da esperança, nortear os passos do caminheiro da vida ainda vacilante, elevar a criatura, finalmente para a glória da harmonização consigo mesma e com as leis do seu Criador para o triunfo na vida imortal. Então, como é importante... né? O, a doutrina espírita nesse processo, nisso tudo que foi colocado aqui, e nós que buscamos realizar esse trabalho da melhor forma possível, temos uma grande responsabilidade porque temos condições de fazer isso, mesmo que indiretamente ou diretamente. Aqui ao nosso lado, agora, desenha-se a figura perespiritual do antigo e bom amigo beletrista. Que diferença daquela com que se nos apresentou há quase 30 anos, vaporosa, fluidicamente bela, rejuvenescida, quase translúcida, agora encanta e enternece porque recorda um poema de dores e de lágrimas, de trabalho e de progresso, de boa vontade, dedicação, drama, acerbo que a doutrina do Senhor remediou e consolou. Seu sorriso, no entanto, é ainda triste e seu semblante é grave. Apoia o punho fechado sobre a mesa em que estas linhas são traçadas, exatamente como há 27 anos, na mesa do posto mediúnico, Onde terminávamos o receituário dele ouvíamos a tentação para escrever sobre seu controle mental, assinando nós mesmas as produções que nos desse a fim de adquirirmos fortuna e glória. Essa foi a tentação que ele provocou ou tentou fazer com que a Ivone eh, caísse, né, escrevendo sua sua história, fortuna e glória. E ela, como boa médium que foi, né? não caiu e passou no teste. Fita o papel, sorrindo, lendo o que escrevemos, tal velho hábito de participar dos nossos estudos e labores espiritistas. E dizemos-lhes, confiante, antigos amigos que somos, dá-me o teu nome agora para que o transmita ao leitor. Aproxima-se, Puxa-nos docemente a orelha e responde com aquele sorriso grave que comove. Curiosa como tu és, mulher. Anseio por uma reencarnação que me leve a esquecer esse nome e até a minha própria personalidade atual. Como queres que eu os relembre ao mundo? Né? Fez um gesto para retirar-se, traindo certo amargor com a recordação mas a nossa descaridosa impertinência o detém. E indagamos ainda, e Maria Elisa? Ela coloca descaridosa aqui porque ela toca na, na ferida, né? em quem provocou grande parte da situação. Bate com um punho fechado, brandamente sobre a mesa, suspira, comprime os lábios num rito do, denunciador de contrariedade. Parece que esses gestos lhe eram habituais durante a vida carnal. E responde, Bem, a misericórdia do Eterno foi grande bastante para se estender sobre as suas imensas desgraças. E a bondade paternal do venerando Dr. Bezerra de Menezes foi a intermediária de que Deus se serviu a fim de socorrê-la. E lá se vai, beletrista, caminhando a passos lentos por uma estrada suavemente inclinada, sempre a mesma, mas agora como que esbatida por cintilações de opala. Vêmo-lo ainda muito ao longe, quando nada mais há a fazer, senão preces amigas pela sua vitória final. Vejam que a gente comenta o tempo todo, mas apesar da melhora, né? Ainda a prece é interessante e é importante. Né? É um ponto sempre a frisar, porque às vezes a gente despreza um pouco isso. Se torna algo como se fosse corriqueiro. Né? E às vezes a gente realiza a prece de uma maneira um pouco displicente, talvez. né? Capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. É, esse capítulo é iniciado com essa citação do capítulo 28, é uma, na coletânea de preces espíritas, e o item 1, preces gerais para os médiuns. Então, nos é colocado logo no início, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e, estu, e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha ao olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. E ela vai comentar a respeito do, de como nós não conhecemos ainda todas as possibilidades em relação à mediunidade, acreditamos sinceramente que a mediunidade nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. O próprio médium não a compreenderá não obstante sofrer suas influências e ser acionado ao seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. Por isso é importante o estudo, porque nós sofremos as influências, temos o fenômeno e às vezes não temos ainda todo o conhecimento a respeito. E sem contar, que é o que a gente vai observar mais à frente, em função da nossa inferioridade, esse assunto relacionado à mediunidade, ele acompanha a nossa incompetência ainda de entendimento sobre as coisas. Então, há uma abertura maior com relação a esse campo mediúnico conforme nós vamos tendo uma progressão espiritual maior. Né? E ele comenta, ela comenta, basta ser a mediunidade o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas, né, médium e espírito, e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, vertiginosa em suas possibilidades singulares. Como foi comentado em relação ao desconhecimento, eu achei por bem colocar essa, esse pedacinho aqui, é, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por leão Denis. Ele no, nos coloca, é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, as potências que leão Denis coloca na terceira parte desse livro, né, juntando com a mediunidade, que faz parte também, a gente, eu me arriscaria a dizer que também é uma potência, ela faz parte desse processo dentro, juntando, fazendo parte dessa situação em relação a, ao pensamento, à né, consciência, né, ao equilíbrio e disciplina do pensamento que ele comenta. Então, a mediunidade está inserida ali. Ela não é uma ferramenta que você simplesmente tira do, da estante e vou usar. Não, ela está dentro de nós, é uma coisa íntima e ela deve ser trabalhada conforme o direcionamento. Então, é colocado aqui, ó, olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas Ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais e Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Nós não nos conhecemos e a mediunidade entra nesse processo também. Então, há uma, algo que é fundamental. O nosso autoconhecimento, a nossa postura diante dessa ferramenta que nos é, Intimamente inserida em nosso ser e devemos trabalhá-la usando-a para o bem, mas para isso também a gente tem que se desvirtuar de algumas coisas. A gente tem que muitas vezes renunciar a algumas coisas. Isso vai ser visto mais à frente. Se todas as faculdades ou atributos da alma a que Leon Denis denomina potências, e aqui está. O, os capítulos. Né? A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento, reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor, isso está na terceira parte do livro. Né? Essas potências, conhecidas dos homens, estão como interligadas entre si, dependendo uma das outras na contextura que realiza a individualidade integral completando-se, harmonizando-se a mediunidade, como participante desse conjunto de potências, igualmente estará tão integrada na estrutura psíquica das criaturas quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global que traduz a individualidade mortal razão pela qual ficou dito que todas as criaturas possuem mediunidade. Quando nos foi colocado, Kardec, que todos nós somos médiums, né? lógico que uns mais, outros menos, por isso que alguns são médiums positivos, trabalhando nesse processo, mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos em essência. E a comunicação com a espiritualidade, independente de sermos espíritas ou não, católicos ou não, ou de outro segmento religioso, a mediunidade está inserida ali no íntimo do ser. Ela, como eu comentei, ela está integrada em nós. Por isso, ela, Kardec coloca como todos nós somos médiuns. Outros mais, outros menos, no sentido do que prático da coisa. Mas a comunicação com o plano espiritual, ela é incessante e independe da religião que a gente esteja inserido. Né? Tais potências ou forças são, segundo sabemos até o momento, possuímos, além dessas, outras preciosas faculdades que não se revelarão no estado de encarnação ou no de evolução espiritual medíocre. Por isso que eu comentei que a mediunidade ela tem uma amplitude muito maior do que aquilo que a gente conhece hoje, porque existe uma limitação nossa atual em realizá-la de maneira mais ampla, porque, atingindo uma progressão maior, nós teremos também maior capacidade e, como ele coloca aí, mais faculdades a serem se, trabalhadas nesse sentido. E, conforme denominação da psicologia moderna, as funções conscienciais que poderemos agru agrupar em quatro categorias básicas a saber. Funções intelectivas, a inteligência, né? funções sensoriais, as sensações, funções afetivo-emocionais, os nossos sentimentos, e as funções perceptivas, as per, a percepção, das quais se salientam então a memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, o sentimento, a imaginação, etc. etc. É. sem. É, ir a fundo completamente, a gente observa, até pela maneira como foi descrito, né, essas informações, o quanto a mediunidade, ela, como ela coloca no início, ela é pouco entendida por nós. É, nós temos uma ferramenta importante, apesar da nossa inferioridade, nós muitas vezes utilizamos ela indevidamente ou de maneira incorreta indevida como outros se utilizando para fins próprios e incorreta porque às vezes a gente na prática não realiza ou não presta atenção naquilo que foi estudado talvez não preste atenção no que está ocorrendo no exercício prático da mediunidade porque não estudou adequadamente ou porque se estudou não compreendeu, se não se compreende, não consegue perceber aquilo que de errado, às vezes de maneira inconsciente, é realizado, seja no trabalho na mesa, ou seja em qualquer atividade na casa, no passe, ou em outra situação qualquer. Então, o estudo ele se torna fundamental para que a gente tenha uma autocrítica daquilo que a gente está realizando. É... Trabalho de desobsessão. Eu vou comentar, porque eu acho que eu estou com tempo, né? é, eu comentar rapidamente a questão do seguinte. Por exemplo, médium de incorporação. É falado o nome, é falado o endereço. O médium está preparado para poder ter uma manifestação. Né? E se não tiver nenhuma reação? Porque sempre que se fala o nome e o endereço, o médium de incorporação tem que manifestar alguma coisa. Por quê? Por quê? Será que naquele momento, de repente, o médium não está tendo essa sintonia ou não está tendo naquele momento essa condição de absorver aquela informação e trazer para a mesa um espírito que deseja falar? Aí o um cuidado que tem que se ter é que não venha o chamado que Animismo, né? O, o médium vai por, entre aspas, uma obrigação que ele se impõe de deixar e falar e manifestar alguma coisa, ele começa a manifestar aquilo que está, o quê? Animicamente é, dizendo e passando pela tua cabeça. É difícil a gente discernir sobre as coisas, mas é por isso também que é um momento importante de postura na mesa, de Buscar essa sintonia com a espiritualidade. Não dá para ficar com o um pensamento em outros locais, na mesa, porque aí o trabalho não vai surtir efeito e você vai sofrer uma influência, às vezes, ou vai ter uma manifestação não tão boa ou talvez não tenha até a manifestação e você se deixa levar por essa necessidade de dizer alguma coisa. A gente tem que ter esse cuidado. Por isso a autocrítica. Se não está vindo nenhuma reação do médium, ele se mantém e fala para o doutrinador: olha, não estou tendo nenhuma percepção. Vamos para outro nome? Isso não é vergonha nenhuma. Isso é sinceridade. É trabalhar de maneira verdadeira. É, eu não estou dizendo que isso ocorra na mesa, mas é um cuidado que tem que se ter. E se as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito, também a mediunidade como participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá possibilidades de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Muitos médiuns sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa, Muitas vezes receoso de não ser acreditada pelos amigos mais íntimos e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas revelações. Então, o médium, ele também, ele tem que ter ideia do que ele pode revelar ou não. Mas a espiritualidade também, ela garimpa isso. Ela não transmite tudo que nós poderíamos, entre aspas, transmitir, não. Ela transmite aquilo que, olha, pode ir lá, pode dizer. Porque a gente vai ver mais para frente que aquilo que o médium informa talvez seja positivo para um conhecimento mais tarde. Como existe essa que questão aqui, do médium é, não passar né, algumas coisas, eu coloquei isso daqui da seara dos médiuns, né, pelo Emmanuel, o que ele diz. O que difere em cada pessoa é o problema do rumo. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. O que, que significa isso? Que a mediunidade, ela em si, ela não é boa nem é má, é o que nós podemos fazer com ela que ela se torna algo útil. Porque quantos médiuns se perdem e têm mediunidade? Então a questão moral ela é importante para que você mantenha uma sintonia com a espiritualidade superior para que o seu trabalho seja o que? Mais produtivo no bem se for uma mediunidade apenas porque deseja ter os fenômenos e isso já ocorreu no início da doutrina espírita hoje em dia o que a gente busca é o quê? caridade o tempo todo e por isso é uma ferramenta importante, então o direcionamento o rumo que nós vamos dar para aquilo que a gente tem como capacidade é que é importante nesse processo todo, senão nós somos apenas o quê? médiuns que produzem fenômenos mas esse fenômeno está surtindo, está trazendo o que de bom para os outros? Porque não é para a gente a mediunidade. Ela pode ser uma ferramenta de crescimento, mas é muito mais para você ajudar o outro do que a si mesmo. É, essas revelações que lhe são facultadas né, ao médium, por vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium, geralmente perseguido, criticado, sem piedade, até as dentro do próprio lar e também pelos adeptos da própria doutrina, enche-se ele de complexos e timidez que tendem a perdurar, quando não impossibilitam muitos fenômenos que poderiam realizar-se para a edificação geral. Então, às vezes, o travamento né, faz com que o médium também é, perca um pouco o, o rumo. Né? O Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, é obra da mediunidade. Será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrujões nessas pobres almas que, para se conseguirem do além o que vem dar corpo à doutrina espírita, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acertos visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade, para o feito mediúnico por entre risos e alegrias e modo de viver disciplente, displicente e cômodo. Então, é muito fácil você criticar o médium, é muito fácil você, que está fora da doutrina, ir de encontro a essas pessoas que precisam se sacrificar durante a vida inteira. A gente vê, observa, observou Chico Xavier a sua vida, Totalmente dedicada ao bem. É fácil aquilo? Lógico, ele está preparado. Nós fazemos, apesar da nossa, minha, pouca mediunidade. Eu faço tudo o que devo? Que posso? Será que faço? Essa autocrítica tem que ser feita individualmente, porque existe um sacrifício. Quanto mais você se sacrifica para a realização do bem ao outro, possivelmente, o que é pouco hoje para você, pode se tornar maior mais tarde. Porque é questão de mérito. Se você faz por onde, os espíritos superiores, benfeitores, ajudam também. Né? E aquilo que é limitado hoje pode se tornar melhor. Tal como os demais médiuns tivemos de encobrir do público e até de amigos íntimos formosas revelações e até profecias, como noticiários de além túmulo, que posteriormente foram confirmados. Pode-se mesmo afir afirmar que o que de mais grandioso e belo o médium obtém e conhece da vida espiritual lhe é vedado declarar aos companheiros de jornada terrena. Não obstante, se somos daqueles que se vêm forçados a ocultar muito do que recebem e conhecem do além, também somos impelida pelos instrutores espirituais a dizer algo de quando em vez. Veja, ela é uma médium é, poderosa, vamos dizer assim, né? então ela, ela tem uma visão do além e ela nem sempre pode transmitir aquilo tudo pois que nem tudo poderá ser encoberto. Então, algumas coisas são pinceladas porque não pode ter prejuízo, né, para as revelações não podem causar prejuízo. E muitas vezes o que o um médium revela favorece ensejos para estudos profundos, descobertas e elucidações transcendentais importantíssimas, que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Então, volta e meia é revelado para que chame a atenção e haja a pesquisa. Há cinco séculos, quando o bispo de Bevu, eu olhei lá no tradutor online, não falo francês, falaram que era Bevu, não sei se é, eu fui atrás. Durante o... Um... Bové, pode, então, ó, ótimo, Bové. Durante o interrogatório, indagou de Joana d'Arc se São Miguel lhe aparecia desnudo ao que ela prontamente respondeu também interrogando. Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ela novamente volta ao assunto. Condenaram-na a morte na fogueira como feiticeira e herética por não darem absoluto apreço às sublimes manifestações mediúnicas por ela apresentadas. Hoje, porém, pelo menos, os espíritas sabem compreender e considerar os fatos do invisível em torno da grande médium, assim como não ignoram que não apenas as vestes dos espíritos guias de Joana, mas de todos os espíritos desencarnados que deseja apresentar-se, ornamentados são tecidos com fluido universal e que essas roupagens, por vezes belíssimas, com que os médiuns costumam vê-los, são divisadas, quer em vigília, quer durante os transes a que estes forem submetidos. Entendemos que a resposta de Joana ao bispo de Beauvoir assume grande valia nos dias atuais, quando a ciência transcendental já nos levou a encobrir, compreender o que Deus possui para vestir os habitantes do mundo espiritual, ou seja, os elementos fluídicos sobre que agem o pensamento e a vontade dos encarnados. Foi, foi motivo de estudo no capítulo, quando ela falou sobre as, vez, sobre as vestimentas, né? Assim sendo, não desprezaremos anotar pequenos detalhes da mediunidade que, mais tarde, quem sabe, como acontece no presente a resposta de Joana ao seu Agós, resposta que só após cinco séculos foi devidamente compreendida, poderão ser também de utilidade para esclarecimento do leitor e algo de servir, outro sim, de ponto de partida para estudos e meditações em torno de tão magnífico assunto. Então ela vai descrever alguns casos aqui, algumas considerações. No ano de 1915, no correr de memorável sessão a que assistiram nossos pais, em seu próprio domicílio, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, e na qual servia o médium Silvestre Lobato, já falecido, o melhor médium de incorporação por nós, conhecido até hoje, e Deus, o espírito do doutor Bezerra de Menezes, anunciou o advento do rádio e da televisão asseverando que estes dariam, estes darem último invento ou descoberta, facultaria ao homem mais tarde captar panoramas e detalhes da própria vida no mundo invisível, antecipando assim que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos, encaminhando-os para Deus. Então, são algumas revelações feitas que depois se confirmam. Mas o médium passa por circunstâncias constrangedoras, muitas vezes. A revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa. O médium viu-se acoimado de vigilante, convidado a orar e vigiar, e o espírito comunicante, doutrinado como mistificador e perturbador da ordem e do bom senso. No entanto, Parte da profecia já foi cumprida e não será difícil que a segunda parte o seja também quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o além túmulo através do seu aparelho televisor. Segundo situação, consideração, os médiuns espíritas que se entregam à oratória sempre veemente e profundamente inspirada, não recebem precisamente as intuições no momento em que discursam, ao mais das vezes, como nem sempre o seu instrutor espiritual estará presente ao seu lado na tribuna. O que frequentemente acontece é que, já possuidor do necessário cabedal, embora não seja verdadeiramente um orador, na véspera desse trabalho ou poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito por seu guia espiritual durante o sono para o espaço. Fornece-lhe as instruções para o discurso, fala o discursar em sua presença, imprimindo na mente do seu pupilo o característico da sua própria oratória. É um exercício, né? Exerce sobre ele, enfim, seu intérprete, a sugestão hipnótica ou hipnose. Ao despertar do sono, o médium estará tranquilo, sentindo algo indefinível dentro de si, sem, todavia, recordar o que se passou durante o seu repouso. Mas no momento da oratória, esta será repetida exatamente como foi delineada e autorizada no espaço, com eficiência e agrado geral, sem que o médium vacile por um instante na eloquência assim adquirida. É por isso que o estilo deste ou daquele espírito, se conhecido dos assistentes, chegará a ser reconhecido para a edificação de todos. Daí a necessidade. Que todo médium orador sente de se recolher e isolar horas antes, ocasião em que geralmente se deixa vencer por um sono ameno e reconfortador. Eu não tenho tempo de fazer esse, esse sono ameno, né? não é que não tenha tempo, acabo não tendo esse hábito de fazer, mas é interessante que a questão do sono, é, quando eu tenho alguma palestra, pessoal, quando tem alguma palestra para ser realizada. É, eu antes de dormir, ela fica na minha cabeça. E durmo. Mas antes de dormir, eu peço, poxa, que me deem uma orientação lá do outro lado. Acordo, mas não lembro de nada. Normalmente eu não lembro de nada. Né? E eu acredito que o que eu fale aqui não é exatamente o que eles organizaram, mas que eu sou ajudado, sou o tempo todo. Entendeu? Porque quando você prepara, nem sempre o que eu preparei eu acabo falando aqui. Tá tudo organizado na minha cabeça, mas chega na hora e esqueci, sai, pega o carro, vou lá fora, caramba, esqueci de falar isso. Mas só que falei outra coisa que não estava previsto. Aí eu acho que é o dedo deles. né? As melhores palestras que nos foi dado realizar sobre assuntos espíritas concederam-nos os nossos amigos espirituais é, por essa forma, muito embora no momento do testemunho ou reprodução da peça oratória, costumem eles exercer uma certa vigilância em torno do médium. Será bom, por isso mesmo, para a maior grandeza desse feito mediônico, que os ambientes dos centros espíritos não sejam alterados por quaisquer acidentes profanos. Terceiro, existem, isso é importante, existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium é ignorante das próprias faculdades e que, no caso em geral, não será espírita, né? aquele que é médium ou ostensivo não é espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como sonâmbulo às ordens do seu magnetizador. É obsessão, gente. Tá? Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações da sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Será prudente que a oração e a vigilância sejam observadas com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo, isso sempre é dito. A fim de proteger o médium contra esse terrível perigo, pois que isso favorecerá uma como harmonização de sua mente com as forças do bem, o que evitará o desastre. O mundo invisível é intenso e nem tudo ali será beleza, espiritualidade, fraternidade, flores. Nós não somos, né? Também a inveja, o ódio, o despeito, o ciúme, o crime e até o sensualismo existirão no invisível, rodeando nossas almas e tentando-as durante a emancipação concedida pelo sono natural. Os atributos da alma, por sua vez, são profundos, complexos e poderosos e, quando mal orientados, poderão ocasionar calamidades ao nosso derredor. O estudo da personalidade humana, como o da individualidade espiritual, a reeducação moral através dos ensinamentos evangélicos, esclarecendo a criatura quanto a si mesma, abrem-lhe um horizonte novo, onde o equilíbrio geral acarretará o domínio de toda e qualquer situação a que sejamos arremessados por força do progresso a realizar. Resumindo, orar antes de dormir é algo né, que vai impedir da gente é, seguir para caminhos não muito agradáveis. Né? Último item. Em determinadas ocasiões, sem que conheçamos as razões, transe simulares sobrevêm com nossas faculdades mediúnicas, ignorando nós se o mesmo acontecerá aos demais médios. Nós que comumente tantos esforços despendemos a fim de conseguir boa harmonização com os amigos invisíveis, para o feito psicográfico, subitamente, por vezes, em plena rua, durante um passeio ou um giro necessário, somos surpreendida por um estado singular, nosso espírito como que se distende, Elevando-se algo da matéria para viver simultaneamente da vida material e da vida espiritual. Quer dizer, em situações inesperadas do dia a dia. Tá? dizer então, um estado crítico, algo penoso, ruas ao mesmo tempo delicioso, reconfortador. Então, o que nos rodeia, pertencente ao plano terreno, o casario, as paisagens, os arvoredo, os jardins, as próprias vias públicas, se nos afigura profundamente mais belo e delicado, porque é envolvido em tons de luz especial, levemente azul julgamos tratar-se essa luz de modificações do próprio fluido universal que sabemos disseminado pelo infinito, não obstante reflexos dourados, como que contornam as paisagens, julgando nós ainda tratar-se de irradiações do Sol. Então há uma visualização diferente da realidade, né? com os olhos que nós possuímos fisicamente falando que, combinadas com o fluido azul, produzem um majestoso efeito de luz, acontecimento de que o espaço infinito está repleto, pois os efeitos de luzes combinadas, a coloração de mil essências e fluidos, em variados estados, existentes no espaço, são maravilhas que os homens não concebem, mas que o Espírito, principalmente o desencarnado, em estado normal, vibratório, elevado, desfruta a longos austros. Então, é elevado que percebe coisas boas. Tá? O verde das nossas folhagens, a policromia das nossas flores, são, assim, mais brilhantes e mais formosas. E dir-se-ia que tudo o que nos cerca se mostra sob uma quarta dimensão, pois que tudo quanto nossa visão possa abranger durante esse transe, como se destaca da própria atmosfera, tornando-se em magnífico alto relevo. Não encontramos vocábulos apropriados para poder bem descrever o, então, o que então se passa, mas o que é bem certo é que, contemplada pelos olhos espirituais ou pela visão mediúnica levada a esse gênero de transe, né? a dupla vista, a clara evidência, a Terra é profundamente mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material comum. O mesmo fenômeno observamos quando nossos guias, ao prepararem o volume Memórias de um Suicida, nos levaram à cidade do Porto, em Portugal, em corpo astral, fazendo-nos contemplar o cais da Ribeira, com sua movimentação típica, e o Rio Douro, com a magnífica ponte Dom Luís, cuja existência ignorávamos. No Porto, no entanto, os coloridos eram mais vivos do, do que os entrevistos no Rio de Janeiro. Em ocasiões tais, alterações significativas se dão em nossa personalidade. As criaturas humanas nos aparecem como meras sombras. Seremos capazes, porém, de reconhecer amigos e conhecidos, mas tememos encontrá-los, acometida do singular terror de que nos cumprimentem e nos falem, pois não poderíamos corresponder-lhes. Temos a impressão de que, se nos falassem, terrível choque adviria causando-nos grande mal. Né? Cortariam bruscamente o fenômeno. Vemos, no entanto, nitidamente os espíritos encarnados e lhes falamos longamente. Quantas vezes sob esse estado temos perlustrado as ruas do Rio de Janeiro, ouvindo o que nos dizem Charles, Chopin, nossa mãe e outros amigos espirituais, cujos nomes ignoramos em vigília, mas que sabemos gravados ternamente em nosso coração espiritual. Essas conversações, no entanto, jamais são recordadas ao findar do transe. Esquecemos-las completamente para nos lembrarmos apenas de que fruímos feliz convívio com os bons amigos do além, cuja solicitude nos reanima para novas etapas terrenas. Né? Quantas vezes sonhamos, não nos lembramos e tivemos essas sensações? Todavia, tais estados nos causam profundo abatimento físico e uma como sonolência deprimente, enquanto nossas feições endurecem e nossos dentes se cerram como se nos ameaçasse o fenômeno cataléptico. Mas estarão eles realmente, os bons amigos, caminhando conosco pelas ruas, uma vez que o fenômeno se verifique durante algum giro que fazemos? Será mais provável que não. Estarão além com os pensamentos e as irradiações voltados para nós, enquanto que a sutileza da nossa própria faculdade, igualmente distendida à sua procura, se prestará ao extraordinário feito. E nem se supunha que haverá perigo para a nossa vida ao atravessarmos a via pública, por mais movimentada que seja, porque em tais circunstâncias sentimos maior segurança ao nosso redor e dispomos de, dispomos de maiores recursos para a nossa própria vigilância do que no Estado normal. Como classificar esse fenômeno ou transe? Não sabemos, apenas registramos o fato, afirmando a grande felicidade que fruímos nos momentos em que ocorrem, não obstante tratar-se de um estado algo penoso, pois são as duas vidas que se entrecusam num panorama duplo. Então a gente observa que esses fenômenos que ocorrem durante o sono ou no caso dela, em momentos... É, imprevistos, né? trazem essas sensações do mundo espiritual completamente diferente daquilo que nós visualizamos. Né? Bem, é, agradeço a atenção, tá? agradeço a espiritualidade pelas inspirações e muita paz a todos.